0: Muy buenas tardes. Utilizar la ciencia y a los expertos para acabar con las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos puede que sea la peor de las corrupciones políticas posibles. Los datos hablan por sí solos, así que huelga comentarlos. Dos de los países con confinamiento más estrictos, Estados Unidos y Gran Bretaña, se encuentran entre los peores en muertes por millón de habitantes de la pandemia, con 700 y 732 muertos por millón Respectivamente, le siguen otros estados con las prácticas autoritarias más extremas, Italia con 686 por millón, Francia con 595 y España con un récord mundial de 824 muertos por millón de habitantes. Puede usted comparar esas cifras espantosas con las de los países que rechazaron los cierres totales que se basaron su política en apelar al deber cívico de los ciudadanos y no en la imposición de medidas totalitarias por la fuerza. Por ejemplo, Japón tiene solo 15 muertos por millón, Cuba 12 muertos, Corea del Sur con 9,4 muertos, China 3,4 muertos, Vietnam con 0,36 y sin los casos en los últimos días... En los últimos 200 días, Taiwán, por ejemplo, tendría un 0,25. En Japón, después de cierres algo breves y esporádicos... ...por un estado de emergencia inicial... ...la vida cotidiana, esencialmente, ha vuelto a la normalidad. Tiendas, restaurantes, bares, museos, cines, gimnasios... ...y escuelas están ahora, en su mayoría, abiertos. A diferencia de Estados Unidos, no ha habido propaganda mediática... ...basada en el miedo, por lo tanto, no ha habido extralimitaciones políticas... Contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, Tokio se ha resistido ferozmente a cualquier conversación sobre cierres masivos y con una población de 127 millones de habitantes asentada en ciudades muy densamente pobladas, Japón ha visto muertes por coronavirus limitadas a 1600 ciudadanos, menos de la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Estos son los datos que cada uno saque sus propias conclusiones si es que queda algo de masa crítica política en el universo. Tenemos que comentar hoy contigo cosas tan sorprendentes como que el dólar pierde frente al euro como moneda de pago por primera vez en años. El euro ha sido la moneda más utilizada para los pagos globales el mes pasado y por primera vez superó al dólar desde febrero de 2013. Según los datos de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales que maneja mensajes de pago transfronterizos para más de 11.000 instituciones financieras en 200 países, lo que han mostrado es que la moneda única de la Unión Europea ha sobrepasado al dólar. ¿Qué te parece esta información? Es un poco sorprendente, eh, ¿no?
1: Eso es interesante, es muy interesante, sin lugar a dudas. De todas maneras, no, no olvidemos que el que sigue siendo la estrella a nivel de depósitos, en divisas sigue siendo el dólar. Otra cosa es que se realicen más transacciones que pueden ser motivadas por multitud de cuestiones, incluso liquidación de de activos financieros tipo bonos, deuda, que pueda existir en el, el mercado de renta fija y que estén motivando el movimiento de, de la moneda como tal. Pero más allá de eso, insisto, bueno, y por supuesto, por supuesto, Raúl, el factor estrella, el tema de que no tiene ni idea nadie todavía de qué va a pasar. Los medios de comunicación masivos nos están diciendo que ha ganado Biden y punto, y es lo que hay. Pero este, este tema sigue, incluso muchos están diciendo ahora que como Trama ha asumido eh, o ha dicho, ha dado orden anoche mismo en su tweet de que se inicien los trámites para la transmisión de, de poder a la administración de Joe Biden, es que ya ha asumido que ha ganado Biden. Dicen que no, que lo ha hecho por no presionar a la persona que estaba a cargo de ese, en ese puesto, pero que todo esto todo apunta a que acabe yendo a la Corte Suprema porque lo rechazan las cortes locales y entonces acaba yendo a la Suprema. Entonces, quiero decir con todo esto que ese factor de incertidumbre, evidentemente, afecta mucho al dólar, pero repito una vez más, que lo hemos comentado aquí mil veces y que sigo teniendo fe en eso, el índice dólar desde el año 2015, rara vez, rara vez ha perdido los 92 puntos, 92,50 puntos, eh, en su cotización del índice dólar, que significa la fortaleza del dólar, que es en la referencia gráfica que tenemos sobre la política monetaria de Estados Unidos. Y como rara vez lo ha perdido desde el año 2015, pues esperemos probablemente que estamos en base, estamos en mínimos ahora mismo, y es posible que haya algún tipo de recuperación, pero no va a ocurrir mientras no se aclare el tema de quién va a ser el presidente de la mayor economía del mundo el próximo año, y no lo sabemos
0: todavía. Uh -huh. Es curioso, porque lo estamos comentando con todos los analistas del programa, ese dato que ha salido de que el, se han producido el 21% de todos los dólares que se han producido en, en, el, en toda la historia, se han producido en este año o sea, se está ampliando la, la base monetaria de Estados Unidos. O sea, es que el, creo que lo ha comentado todo el mundo, todo el mundo está asustado con esa y, y todo esto sin contar con el tema del yuan digital, que ya se están a, que lo hemos comentado también con nuestro compañero Alberto Muñoz, que ya están haciendo pruebas y lanzando como una lotería, lanzan un millón y pico de yuanes digitales sí, sí, para que la gente sí, lo gaste, sí, claro, o sea, que claro. esto es una invasión monetaria. Hombre, lo comentamos además en Brújula de Mercado. El proyecto que tiene
1: China es que a, a nivel de testeo en diferentes localidades le va a meter 30, 40, 50 dólares a cada uno y le va a decir intransferible. Por cierto, hice una entrevista que subiré también a YouTube con, con Diego Claire. Donde, que trabaja en blockchain.com en, en Reino Unido y ese es un crack de temas de divisa. Y una de las cosas que me comentaba él: mira, Joan Digital, Fedcoin, lo que quieran meternos, mientras sea intransferible, como lo ponen, restricciones para la transferencia, no puedes cambiarlo a otra divisa, no puedes transferirlo entre personas, no puedes pasárselo a tu puñado, no puedes gastar, o sea, no puedes ahorrarlo tampoco, no puedes convertirlo en otra cosa y solamente puedes usarlo X días en consumo puro y duro. Dice: eso no es dinero. El Bitcoin yo lo puedo almacenar, convertir, custodiar, hacer lo que quiera con él, pero eso. Eso es otra cosa, pero no es dinero. Es decir, que las criptofías, las, las monedas digitales que emitirán los bancos centrales, te, tendrían bastantes limitaciones en lo que se refiere a las características que las, que las denominarían como dinero que el Bitcoin tiene hoy en día y que estas de momento no, no vemos que tengan. Y es interesante porque esto me lo
0: comentó Diego y me parece muy buena reflexión. ¿Y esto del 21% de todos los dalas que, que se han producido este año? Bueno, con esa... <risas> es que con que echemos un vistazo
1: al balance de la Reserva Federal está clarísimo Si es que lo han duplicado, o sea, llegamos toda la historia del dólar por ahí circulando Y de repente el balance de la Reserva Federal se vuelve loco Y empiezan a aspirar a activos financieros en los mercados Y a meter dólares como si no hubiese un mañana Hasta el extremo de que pasamos de cuatro trillones y pico en balance a siete y pico Si es que es, es, es increíble, o sea, estamos viendo, pues eso, el, el lo hemos dicho tú y yo en alguna ocasión están los, los, Las políticas monetarias actualmente están en modo de supervivencia, están activadas en modo supervivencia. Es decir, eh, compra todo, no puede caer nada, ya está. Y, la, y lo que van a hacer es ponerle el, la guinda al pastel, que es las políticas fiscales de deuda masiva y de subsidio a todo lo que pillen para que tampoco quiebre la economía real. ¿Por qué? Por el impacto que esto tendrá, que insisto, no lo estamos viendo todavía. El impacto que va a tener el tema del, del COVID, de los cierres y las restricciones de... Del, del tráfico de personas, no, no lo estamos viendo. Si es que en 2019 nos habríamos reído tú y yo de esto, de que iban a reducir el, el dinero efectivo iba a desaparecer, iban a controlar el dinero efectivo, iban a controlar la geolocalización de la gente, iban a establecer restricciones a la movilidad de las personas en las ciudades. En Europa habrías dicho, vete por ahí, Gonzalo, que no estamos en Corea del Norte. Pero eso ha ocurrido en 2020 contra todo esa luz. Es, alucina, es este que película. es así.
0: Eso es lo siguiente que te quería preguntar, sobre ¿sabes? uno de nuestros blogs favoritos, que seguimos aquí, es Zero Age, que es muy criticado porque es muy anarcocapitalista. Y Super. en eso se, se, se habla de un artículo que ha escrito Car Carbox diciendo que en los cierres políticos, los confinamientos, que son el gran travesti, y los datos que da ahí son, eh, pues eh, los hemos contado al principio del programa, en la entrevista que hemos hecho, eh, todas las grandes estados que han cerrado, por ejemplo Reino Unido, Estados mm. Unidos, eh, han subido de casos y sin embargo... Pues sitios como Japón o que no hay confinamientos están bajando de casos, entonces eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo que tiene que ver con la ciencia, algo que tiene que ver con la economía, algo que tiene que ver con la política o que estamos hablando de un nuevo orden mundial?
1: Mira, es, es, yo creo que está más claro que el agua, el que quiere entender que entiende y además la gente cada vez lo tiene más claro. No se va a enterar de esto por la televisión, se va a enterar de programas como el tuyo porque evidentemente en la televisión va a haber una verdad de flores que no corresponde con la realidad. Eh, la, lo, tú lo has dicho, está súper claro, está, eh, es, es cristalino lo que ocurre, en el sentido de que datos como el que publicó CDC hace tan solo un par de meses, el Centro de Epimediológico de Estados Unidos publicó un dato, dijo de todas las cifras de, de muertes por COVID que teníamos registradas, resulta que el 96% o el 94%, creo que el 94% corresponden a enfermedades subyacentes en enfermos, es decir, que solo de todos los fallecidos, solo el 6%, han muerto exclusivamente de COVID. ¿Qué ocurrió? Que automáticamente eso fue trading topic. ¿Y qué ocurrió con los, los, las super lobbies de poder que solo se controla la opinión digital, además de los medios de comunicación? Que ese trading topic fue eliminado. Entonces, el 6% citado por el CDC se borró. ¿Por qué? Porque pierde efecto la, la paranoia de la pandemia. Es decir, nos han metido un terror mediático brutal con todo este tema y se ha censurado opiniones médicas. Tú súmale todo esto, a, a, échalo todo, todo en el caldero, o sea, metemos eh, que médicos y científicos que, de hecho, eh, cuestionan que una política de confinamiento sea efectiva, el Ministerio de Interior de Alemania, para quienes nos escuchen y digan «No, eso es una tontería, estos son insolidarios», el Ministerio de Interior de Alemania sugirió que las políticas de confinamiento acabarían produciendo entre seis a siete veces más muertes por enfermedades crónicas, por eh, desatender servicios sanitarios a los ciudadanos de cualquier tipo de accidente, patología, infartos... Que, joder, que si sacamos, lo, lo comentamos en ocasión, los datos del INE en España te mostraban que en 2018 había una media de 40 muertes diarias por infarto en España y que la muerte, las muertes diarias en España en años anteriores están en torno a los mil fallecimientos diarios. Y sin embargo, nos han mostrado todo esto como una especie de apocalipsis zombie, cuando en realidad el propio CDC, el Centro Epidemiológico Norteamericano, te dice que la tasa de mortalidad global estimada en todo, asintomáticos, enfermos, todas las edades y demás, te daba un rango de un. me parece que era una. Una tasa es el 0,4% o el 0,6% de mortalidad. O sea, todo esto que nos han contado tiene un único objetivo. Primero, un negocio. Vamos a ver lo que se va a pagar por las vacunas, pero ya lo decía el doctor Campbell que cité la semana pasada. El tipo es, una, es un médico que es, contrasta datos y dijo «Dudo mucho que los estados vayan a pagar un coste de producción por este, por este producto, que nadie se olvide que es un producto, ¿vale? Eh, por este producto, ya sea de Pfizer, de, sea de Moderna, es un producto que nos van a colocar». Y no van a pagar un coste de producción, van a pagar 30 dólares ahí a Tocateja por cabeza por cada ciudadano. Eso sí basta con una monodosis. Si hace falta ponerlas periódicamente, pues se ponen periódicamente. Eso va a la deuda pública, eso va a impuestos, eso va a medidas socializadoras que van a acabar haciendo una economía súper interventiva que de otro Es que es irreversible, es que ya la, han, ya la han liado tan gorda que eso ya no tiene solución. Y como tú lo has dicho, ha habido economías que se han salido por completo de ese guión y no se habla de ellas, eso se silencia, o sea, ese dato no existe. Bueno,
0: vale. Bueno, pues nada, no sigamos por esta linde porque al final acabaremos que nos contrata Iker Jiménez para trabajar en su programa Cierto, cierto Que Gonzalo Cañete, muchas gracias por haber estado aquí un miércoles más con nosotros en Mercado Divisas y, y bueno, seguiremos hablando de todos estos temas, tenemos por ahí un tema de Japón, del mundo libre, para hablar que le quiere quitar el sitio a Hong Kong como capital financiera de Asia, pero bueno si te parece lo comentamos ya el próximo día pues sí, nos hemos eh. quedado mucho trabajo. Que Japón. Así que nada, vamos a ir <ríe> buscándonos un sitio donde ir, al mundo libre. Efectivamente. Bueno, Raúl, un abrazo. Un abrazo.